0: Provavelmente isto não é uma ótima ideia, provavelmente este episódio vai levar bastantes cortes, mas eu não me podia dar ao luxo de perder um domingo de episódio, porque, como eu vos disse, eu quero que o episódio número 200 calhe no meu aniversário e para isso acontecer eu tenho de ser regrada e publicar todas as semanas, até à semana do meu aniversário. O que é que acontece? Eu quando digo que a gravação do, do podcast tem estado amaldiçoada, eu não estou a brincar. Desta vez, apanhei a gripe. Eu nem sei o que isto é, sabem? Eu acho que isso é pior que Covid, porque eu não me lembro de ter estado tão mal. Eu acho que nunca estive tão mal desde miúda, a nível de doença. E depois eu sou aquela pessoa que não sabe estar doente, porque como eu raramente fico doente... Quando fico, eu, como se o meu corpo não está a cooperar com aquilo que eu quero que ele faça, fico irritada. E não, não sei, não sei ficar parada doente de cama, sabe? Não sei, não sou aquela doente boa para ficar só na cama ou no sofá a descansar. O sofá não tenho, não é? Aqui no Porto, por isso teria de ser cama. Mas irrita-me, sinto-me culpada porque não consigo cumprir aquilo que, que tinha para fazer, sabe? Eu sei que isso é estúpido porque quando o corpo nos pede descanso, nós devemos dar-lhe descanso, mas eu fico-me a sentir culpada, por exemplo, ontem tinha treino marcado com a Angela e com o minha PT e tive de desmarcar e eu fico-me a sentir culpada porque eu por mim ia treinar mesmo doente e opá, não, não conseguia fazer tudo, mas sei lá, fazia o aquecimento, não sei, é ridículo, eu sei, eu tenho plena noção disso, mas eu tenho medo que as pessoas achem que eu estou só a arranjar desculpas, eu neste momento era para ter estado... Olha, neste momento provavelmente estaria a chegar agora à casa da Run For Fun, da corrida da Bia Moura, que se vocês não seguem a Bia no Instagram, eu não sei o que é que vocês estão à espera, porque vale -me mesmo muito a pena, se quer façam exercício ou não, porque ela dá imensas dicas para começar a correr, para vos motivar e eu gostava imenso de começar a correr e achei que ia ser este ano, que ainda, ainda ia ser este ano porque hoje ia ser a primeira, a primeira corrida dela que eu ia conseguir ir mas não consegui, porque neste estado a única corrida que eu devia fazer era para debaixo dos lençóis mas neste estado, olha já tive de tudo sabem já, já, já passou por aqui tudo neste momento já estou um bocadinho melhor a minha voz é que está péssima tipo, a nível nariz, estão a ver eu por norma já tenho problemas de nariz já tenho problemas respiratórios e a coisa já não, não está ótima mas está tá mesmo a atacar forte e Também estou sem sabor, o que é triste. E sabem, eu sinto que é nesta altura em que eu não tenho cheiro, não tenho sabor, é que me apetece comer as coisas melhores. Eu tive a comer chocolate e o chocolate não me saiba nada, mas apetecia-me chocolate e a textura do chocolate sobe-me bem. Porque era daqueles chocolates que têm torrão, sabem? Pá, nem é assim tão bom, porque é chocolate leite e eu não adoro chocolate leite, gosto mais de chocolate negro, mas a textura daquilo deu-me conforto. E depois, os únicos sabores que eu consigo... Diferenciar são doce e salgado. Portanto, soube uma doce. E agora estou aqui a beber um chá que não me sabe a nada. Já bebi uma caneca e tinha mel e soube -me uma doce. Esta aqui não pôs mel e sabe-me a zero. Porque estava um bocadinho mal da garganta. Então, estamos aqui a atacar com chá. O que me vale é o meu calendário de chás do Advento, não é? Porque que me tem feito companhia nestes dias. E pronto, estou aqui a aproveitar a minha noite de sábado. Sábado à noite, o que é que vamos fazer? Estar doentes e gravar este episódio. Porque eu pensei, tenho que gravar o episódio de Natal antes do Natal. Porque próximo fim de semana é Natal. próximo fim de semana, dia 24, é sábado. Por isso, eu não, não fazia sentido o episódio de Natal sair no dia 24. Porque ninguém vai ouvir no dia 24. E também, depois, ouvir na semana seguinte já não fazia sentido. Na semana seguinte já queremos outra coisa, não é? Por isso, eu pensei, não, este episódio... Sai na, na semana antes do Natal, que é para as pessoas poderem ouvir e tirar ideias e não sei o quê, antes do Natal. E depois, entretanto, em princípio vai sair um episódio com uma amiga minha e depois episódio de final de 2024. Ainda não sei bem a ordem se vai sair primeiro da minha amiga e depois o do de, final, de, final de 2024, não. Eu já estou um ano adiantada. Final de 2023, planeamento para 2024... Ou se invertemos a ordem e sai primeiro planeamento para 2024, final de 2023 e depois o episódio com a minha amiga. Eu peço já desculpa por não estar com a minha voz melodiosa e radiofónica de sempre, mas episódio de Natal tinha de ter nariz de Rodolfo, não é? Fazia todo o sentido, vocês não me estão a ver, mas eu tenho neste momento um saco de sementes ao meu colo, estou bem engasalhada, tenho o meu chazinho ao lado e aqui lenços, porque isto está um bocado caótico, como podem perceber, pela minha voz. E, olha, eu não estava a contar fazer nem episódio de Natal, nem episódio de retrospectivas, mas a verdade é que vocês gostavam, gostam disso, disseram-me que gostam disso e eu também gosto, só que como eu tenho feito ao longo dos últimos anos, eu pensei, será que ainda faz sentido? Será que as pessoas gostam de ver isso? Será que querem saber? E aparentemente vocês querem, por isso eu fico feliz. Até porque eu também não tinha grande coisa para vos contar para além de Natal, porque para além de trabalho e Natal, a minha vida não tem sido muito mais do que isso. E estar doente, claro. Posto isto, vamos direto ao assunto. Espero que peguem no vosso chazinho, chocolate quente, bebida de Natal favorita, que tenham as luzes ligadas do, das vossas decorações de Natal, que estejam confortáveis e quentinhos. E hum, vamos a isto, vamos dar início ao nosso episódio de Natal. Eu deixei-vos alguns tópicos no Instagram. Eu estou a forçar-me muito para a minha voz não parecer tão doente, mas eu acho que não está a resultar. Mas eu deixei-vos alguns tópicos uh, sobre esta época e pedi-vos algumas recomendações, algumas eu também vos vou dar, que são minhas, e quis aqui recolher, um bocadinho no, no, no seguimento daquele episódio que eu fiz de outono, com recomendações de outono, o um episódio de conforto, este é um episódio de conforto natalício e eu espero que assim o seja e e que tirem daqui boas recomendações e que tirem um momento para realmente relaxar e entrarem mais no espírito natalício, que eu acho que estamos todos a precisar. Por falar em espírito natalício, não vão à Baixa do Porto, hoje, se me tiverem a ouvir, ou até durante os próximos dias, porque eu hoje quis sair de casa, porque eu já estou há três dias em casa e eu hoje quis sair porque queria apanhar ar, sabe? Eu acho que também faz bem e eu hoje à tarde senti-me um bocadinho melhor, já não tinha febre, já não tinha nada, então eu pensei, ok, vou dar uma volta. Havia aqui o um mercado na Praça da República, perto da minha casa, e eu gosto sempre de ir àquele mercado, porque encontro sempre coisas muito fixes Eu encontrei um colete da Burberry, que não estava nada a contar comprar, mas ele é lindo, e foi um grande achado. Então eu comprei, portanto valeu a pena ter saído de casa, e depois o André precisava de ir comprar umas coisas para um jantar de Natal que ele está a ter neste momento, e fomos dar uma volta pela, pela, pela Rua Santa Catarina e foi a pior ideia de todas. Primeiro entrámos no Via Catarina e que caos. Pá, eu já não gosto muito de centros comerciais, mas centros comerciais na altura do Natal, que pesadelo. Era gente por todo lado e, acreditem, as melhores prendas de Natal que vocês podem oferecer não estão dentro desses centros comerciais. Tirando coisas muito específicas que só encontramos nos centros comerciais... A maior parte das coisas não, não estão aí, não, não vale a pena. Vão ao comércio local, comprei online, mas não se metam em shoppings shoppings. Nós precisávamos mesmo de lá ir e, e eu até queria ter ido à Kiko, porque eles estavam com uma promoção em que era Leve 3, Pac 2 e eu estava completamente a deixar-me levar pelo marketing, mas eu preciso imenso de um, de um produto novo da Kiko e agora eu estou muito mais em, a, a entrar no mundo da maquilhagem e assim. Então, queria ir lá dar um saltinho, mas estava tanta gente que eu ignorei só. Por acaso, nem sei se eles estão com promoções online, depois tenho de ver. Mas vocês não têm noção da quantidade de pessoas que estão na Baixa do Porto este fim de semana? Eu nem me lembrei que era o um fim de semana antes do Natal, então está a correria total para as compras de última hora, que é meio que última hora porque a maior parte das pessoas já não vai conseguir comprar durante a semana porque trabalham e etc. Mas está completamente caótico. Eu não estou a perceber. Uh, aliás, o há bocado disse que Dia 24 era sábado, mas dia 24 é domingo. Eu disse-me, já não sei, estou toda confusa. Pronto, estou com aquele cérebro de doente que não está assim a 100%, mas eu tenho um guião à minha frente. Por isso, a partir disto vai correr bem. E imaginem, eu não quero que tenham pena de mim, porque eu estou bem, é só mesmo voz e nariz, que é chato e é irritante, sabem? É aquela aquela sensação que incomoda. Apetece-me arrancar o nariz neste momento. Mas eu estou bem, tipo, eu não estou cansada, eu não estou com dores, eu estou bem. Portanto, não... não não pensem tipo, ai ah, coitadinha, está a gravar isto doente, não, eu estou bem, estou só, pronto, eu sei que é chata esta voz, também não estou a gostar, mas, e pensa de Natal, não é? Vamos focar-nos nisso, e eu também tenho que me de focar nisso, pronto, só o um reminder para não irem para a Baixa do Porto, porque, opá, até está bonito porque há imensos coros a cantar na rua e estava um coro a cantar dentro do centro, do, do centro comercial, estava outro coro a cantar na rua Santa Catarina, fui ao Mercado do Bolhão, estava outro coro a cantar dentro do Mercado do Bolhão, fiquei com saudades dos concertos com o coro que eu, que eu fazia nesta altura do ano, mas muita gente, muita, muita, muita gente. E eu ali na rua Santa Catarina meio que tive um momento de quase pânico porque estava tanta gente, tipo ambiente de concerto, sabem, toda a gente se está meio que a empurrar, tive flashbacks de noite de São João e não gostei, mas fora isso, a minha natalícia, o incrível, não é? Muito fofo. Uh, eu pedi-vos alguns tópicos sobre esta época que não sejam muito abordados e que gostassem, ainda ouvi falar mais, porque eu sinto que é fácil cair nos clichês de Natal e falar sobre as coisas bonitas de Natal, mas o Natal tem muito que se lhe diga e apesar de eu adorar o Natal e adorar os clichês e ser totalmente uma pessoa de clichês no Natal adoro tudo, todos aqueles rituais e tradições adoro isso ao mesmo tempo eu sinto que há mais para falar sobre o Natal do que aquilo que é óbvio, do que está à vista e alguns de vocês deram alguns tópicos muito interessantes outros eu vou deixar mais para o fim são igualmente interessantes, mas eu vou deixar mais para o fim e um deles eu achei muito pertinente que é temas que podemos abordar à mesa de Natal que não passem pelo trio do trabalho, corpo e relacionamentos e a importância de mantermos limites sobre estes temas, sobre estes três temas, quando estamos com pessoas que se calhar não vemos tantas vezes, que são perguntas muito íntimas, são perguntas que só a nós nos dizem respeito e se quisermos partilhar somos nós que temos de tomar a iniciativa e não porque alguém nos perguntou. E a pessoa que me sugeriu estes temas, ela até recomendou ir ao Pinterest e procurar ideias de temas de conversa em família, jogos para gerar conversa, ela até sugeriu um que é aquele do género do isto ou aquilo, a perguntar por exemplo, aquela pergunta do ah gostas mais de café ou gostas mais de chá? E depois tentar explorar conversas interessantes à volta desses tópicos que parecem coisas muito simples e muito, muito banais, mas para, para descobrirmos um bocadinho mais sobre as pessoas que temos ali à nossa frente, que muitas vezes nós não sabemos assim tanto sobre a nossa família, pelo menos aquela família que não é tão direta porque não passamos tempo suficiente a conversar sobre coisas, sobre nós, sobre os nossos gostos e às vezes estas perguntas tão simples abrem um jogo para falarmos de coisas mais íntimas que não tenham, que não estejam relacionadas com trabalho, corpo ou relacionamentos, porque o meu peso só a mim me diz respeito, se eu engordei se eu emagreci só a mim me diz respeito, o meu trabalho, se eu me despedi se me despediram, se eu comecei agora a trabalhar só a mim me diz respeito e relacionamentos a mesma coisa, se já casei, se não casei, se vou casar, se vou ter filhos, pá, se a pessoa for casar eu tenho a certeza que ela vos vai dizer, por isso não perguntem. Por acaso eu sinto que tenho muita sorte com a minha família neste aspecto, porque tirando alguns comentários sobre o corpo, que eu acho que é uma coisa que está mesmo muito enraizada na nossa sociedade, e eu sei que às vezes as pessoas não fazem por mal, ah ah, são metas tão, tão mais magra, ou não sei o quê, esta questão do corpo está mesmo enraizada na nossa sociedade, mas pronto, enfim, moving on, são mesmo... Temas para evitar à mesa, seja de Natal, seja qualquer outra mesa, é evitar, não vale a pena. Se as pessoas quiserem realmente dizer-vos que estão mais magras porque começaram a treinar, que tiveram um trabalho novo porque é o trabalho de sonho delas e estão muito felizes, elas vão dizer. Se forem casar, elas vão dizer. Se estiverem grávidas, elas vão dizer. Acreditem que nestes tópicos as pessoas envolvidas são as primeiríssimas a querer-vos contar tudo. Outra sugestão vossa foi falar sobre pequenas coisas que tornam o Natal, o Natal mais especial, ou que tornam esta época de Natal especial, mas que também podem ser feitas noutra época qualquer do ano. E eu também achei este tópico muito interessante, porque realmente nós associamos esta época muito ao conforto, a, a coisas bonitas, e a maior parte deste, destas coisas podem ser feitas fora da época, e podem ajudar a prolongar o espírito natalício e, este, e esta sensação de conforto e de, de alegria para o resto do ano. E é assim, eu sou muito a favor de, por exemplo, prolongar... A ideia de calendário do Advento soa bem, sabem? Fazerem assim meio que desafios de 30 dias, em que durante esses 30 dias a pessoa tem 30 coisas para abrir. Podem ser coisas pequenas, pode ser chocolate, pode ser chá, pode ser pequenas surpresas, pequenos textos. E eu até acho mais giro fazerem isso para outra pessoa, para oferecer. Se quiserem fazer para vocês também acho super giro. Mas eu acho que trazer este conceito do calendário, que não será do Advento, porque o Advento é nesta altura, mas fazerem assim um calendário para aquela pessoa. Por exemplo, vamos imaginar que é o mês de, de aniversário da vossa mãe, do vosso pai, do vosso namorado, da vossa amiga. E vocês querem fazer-lhes uma surpresa. Podem-lhes comprar uma prendinha, mas durante aquele mês de aniversário podem-lhes fazer um calendário do evento ou podem fazer um calendário, um calendário com uma contagem decrescente para o aniversário delas. Eu acho que esta ideia de todos os dias termos algo para abrir, por mais simbólico que seja, eu acho que é muito bonito e que pode prolongar esta magia de Natal o ano todo. Velas também, eu sou a pessoa que acende velas o ano todo, no verão menos, mas gosto de ter sempre velas e velas e quilos de velas em casa. Acho que é uma coisa que se associa muito ao Natal, mas que honestamente sabe bem qualquer altura do ano. Sobretudo à noite, sabem? Ou quando estão num jantar, em vossa casa. Gosto muito. Luzes de Natal. Eu acho que a cidade devia manter luzes de Natal por muito mais... Era tipo outono e inverno, luzes de Natal. Eu sei que isso ia subir muito a conta energética das cidades, mas fica tão mais bonito. Um, mas aqui no tópico luzes de Natal, eu ia sugerir apostar em bom, bons pontos de iluminação em vossa casa que tragam conforto, sobretudo à noite porque eu acho que a luz tem muito impacto numa casa e, por exemplo, eu neste momento estou a gravar aqui o podcast e só tenho acesas as luzes do meu pinheiro e um candeeiro que eu tenho aqui na cozinha que dá assim uma luz mais indireta porque eu não gosto de ter a luz grande acesa só quando estou a trabalhar, a cozinhar, que preciso de mais luz mas, regra geral, eu gosto de ter pouca luz à noite, até porque do ponto de vista de qualidade de sono, ajuda muito nós não estarmos a levar com a imensa luz em cima à noite. Por isso, apostar em bons candeeiros que tragam assim, uma luz acolhedora, uma luz amarelada, alaranjada, é ótimo para prolongar esta sensação de, de conforto do, do tal Riga, que eu sei que não é assim que se diz mais uma vez, mas que também está muito associado às velas, ao, ao conforto, ao quentinho, a, a coisas boas, a sentir-nos bem e por acaso estou a reler neste momento o livro do Riga, do que é um livro que eu recomendo sempre e que gosto muito de ler, sobretudo nesta altura do ano, porque apesar do livro falar sobre este conceito dinamarquês o próprio livro também é muito confortável de ler, e tem é muito simples e é muito leve e é por isso que eu também o estou a ler agora, porque não estou com cabeça para ler mais, não é neste estado mas está-me a dar muita alegria ler aquele livro Outra coisa para prolongar o espírito Natal são mantas Mantas também para mim é assim que começa a ficar frio, até a primavera, mantas em casa. E eu acho que é uma ótima forma de trazer conforto, de trazer também personalidade, porque há mantas e mantas, não é? Há mantas muito giras e dá-vos um aconchego quando estão a ver um filme, quando estão sentados a trabalhar. Eu acho que mantas é companhia perfeita, é o aconchego perfeito. Eu sei que no, no verão não está não muito jeito estar de manta, não é? Mas eu acho que pelo menos nas situações mais frias vale muito a pena investir numa boa manta e ter uma manta assim quentinha para nos aconchegar e para prolongar este sentimento natalício. Algo que já, pode fazer, já se pode fazer o ano todo é encontros com família e amigos. Porque no Natal há muitos jantares. Há muitos jantares de empresa, jantares de amigos, jantares de amigos secretos, jantares em família. E isso é tudo incrível, mas primeiro são muitos jantares, demasiados jantares, no mesmo mês, eu não consigo nem tenho energia social para ir a todos eu fui ao jantar da minha empresa que nem foi um jantar, foi um lanche fui a isso e não tenho energia para ir a mais nenhum a não ser jantar de Natal que vai ser, pronto, o mesmo no Natal de resto, pronto, vou fazer assim uns lanchinhos com alguns amigos e não sei o quê mas são demasiados jantares para tão pouco mês por isso a minha sugestão para prolongar este espírito na adolescência por mais tempo é marcar jantares assim mais para, para o resto do ano todo, não é? Tipo, porque parece que no Natal toda a gente se lembra de estar junto, de, de querer combinar, de trocar prendas. E eu acho mesmo que devíamos, podemos e devemos prolongar esta ideia de trocar prendas por mais tempo. Não precisa de ser tudo no Natal. Tenho a certeza que já receberam aquela prenda daquele amigo que disse ai, olhem, esqueci-me da vossa prenda, não sei o quê, e dá-vos a prenda meio ano depois. Pronto, podemos fazer isso com o Natal na mesma. Podemos fazer isso com o Natal, Podemos estender esta ideia do amigo secreto, o jantar para conviver por mais tempo e marcar encontros mais regulares com a nossa família. Porque há muitas famílias que só se encontram no Natal e por acaso nós este ano fizemos uma coisa muito cheira na minha família que foi uma espécie de Natal em Agosto. E em Agosto fizemos um mega almoço de, de família, convidamos toda a gente e foi tão bom, porque no verão também temos todos mais leves, está mais calor... Oh pá, foi tão bom e parecia mesmo Natal, Natal em Agosto. E então eu acho que é uma ótima maneira de prolongar este sentimento de Natal para o resto do ano. E pronto, foram algumas das minhas sugestões para pequenas coisas que tornam o Natal especial e que também podem ser feitas noutra época. Podem também deixar as vossas sugestões na descrição, do... na descrição não, na caixa de perguntas que está no Spotify. Eu vou abrir a caixa de perguntas para depois vocês lá deixarem as vossas sugestões. Não só sobre isto, mas também sobre os outros tópicos que vamos abordar aqui neste episódio. Num dos últimos episódios eu partilhei convosco a minha Christmas Bucket List, que está a ser cumprida e tem corrido bem. Uh, para cá está a ser muito divertido. Eu vou passar também a adotar isto todos os anos, porque comecei o ano passado. Ótima ideia. Este ano estou a repetir. Ótima ideia. Por isso acho que vou manter. Tenho de ser um bocadinho só mais original e trazer coisas novas também, para não ser o mesmo todos os anos. Mas... Em vez de partilhar convosco a minha Christmas Bucket List, para quem ainda não ouviu pode ir ouvir os episódios anteriores, vou partilhar convosco a minha wishlist. que isto é uma coisa que eu acho que nunca fiz e eu vejo imensa gente a fazer no TikTok, sobretudo, partilhar uma Wish list, aquilo que querem receber. E é assim, se o Pai Natal me estiver a ouvir, pode tirar daqui algumas boas ideias, apesar de eu já ter escrito a carta ao Pai Natal, mas nunca se sabe. Mas eu quis partilhar convosco porque acho que tenho aqui coisas... Primeiro, está tá muito grande. Isto não é uma lista de Natal, isto é uma lista de vida, é wishlist de vida. Eu simplesmente, quando lembro-me de alguma coisa que gostava de ter ou que gostava de comprar para mim, adiciono aqui à minha wishlist que pronto está bastante extensa e eu vou partilhar convosco algumas coisas porque algumas são muito específicas e são de marcas portuguesas e eu achei que era giro. Isto não é de todo para incentivar o consumismo é para incentivar os Pai Natais desse um, se quiserem oferecer alguma coisa, pronto. Também é assim, faço banhos daqui a quase um mês, por isso, se não for para o Natal, podem, podem ficar com inspiração para, <risos> para o meu aniversário e ficam também aqui com algumas ideias para, para fazerem a vossa wishlist também. Já vai um bocadinho tarde, mas quem sabe, pode ser útil. O primeiro item que eu tenho aqui é um casaco de cabedal vintage, porque... Eu já tive casacos de napa, sabem, imitar cabedal, e aquilo que eu quero não tem de ser necessariamente cabedal verdadeiro, mas tem de ser obrigatoriamente em segunda mão, porque eu não gosto de nada do que vejo nas lojas. Mesmo em segunda mão tem sido muito difícil encontrar um bom casaco de cabedal ou de napa que esteja em bom estado e que seja exatamente aquilo que eu quero. Eu queria até daqueles assim com um estilo um bocadinho mais bumper jacket, sabem? mas queria, queria uma peça boa, com boa qualidade e que me durasse uma vida. Então tem sido uma busca incessante de, por um casaco de capital, que seja bonito, que seja bom e que seja em boas condições. Vai chegar o dia em que eu vou encontrar, vou ser muito feliz e isto também é a piada das compras em segunda mão, é que demora muito tempo, mas quando encontramos a peça certa é incrível, melhor sensação. Por isso vou continuar na minha busca, mas continuo aqui na minha wishlist. Outra peça que também já está na minha wishlist há algum tempo é a camisola A da marca Palm Studio, que é da Ariana Lino. Neste momento acho que a marca está assim um bocadinho em mas esta camisola desde o início que ela lançou tem o meu coração. Ainda não me decidi a comprá-la, mas está, está sempre na minha wishlist e gosto imenso dela. Aliás, eu gosto muito das peças desta marca, se não conhecem recomendo muito seguir depois se calhar é melhor eu deixar na, na descrição do episódio porque eu não sei se com esta voz vocês conseguem perceber aquilo que eu digo em condições, mas eu vou deixar na descrição. Ainda dentro da roupa, eu gostava imenso de ter uma camisa da IMA, em especial a Gabriel, que é uma camisa assim, mais clássica da, da IMA, que é uma marca portuguesa também, e pronto, é aquela camisa branca de sonho perfeita, eu adoro Todas as peças também da, da IMA, eles agora também lançaram uma camisola muito gira às riscas, porque assim, eu neste momento a minha camisa branca é a minha camisa do traje, que como foi muito pouco usada no traje, eu uso-a como minha camisa branca on the go, mas quando eu decidir finalmente ganhar vergonha na cara e decidir investir numa camisola branca em condições, camisola não, camisa, vai ser a camisa da Ima. Sem dúvida, é linda. Todas as peças da marca são incríveis. Outra coisa que eu adorava ter era um conjunto de chá antigo e lindíssimo, uh, pode não ser antigo, pode ser também novo, mas tem que ter aquele aspecto assim antigo, se fosse antigo era ainda melhor, mas um bom conjunto de chá, sabem? Só que neste momento não tenho espaço onde o pôr, neste, neste mini T0, não dá, mas está na minha wishlist porque é uma wishlist da vida, como eu partilhei convosco, por isso... Um dia gostava muito de ter assim um grande bolo de, um bolo de chá, um serviço de chá completo, adorava. É, é mesmo um dos meus sonhos de vida. Não está nesta lista um sofá, mas também está na minha lista quando eu mudar para uma casa maior. É obrigatório, eu preciso de um sofá. Eu achava que não era pessoa de sofá, mas agora que estou há dois anos a viver sem um sofá, eu preciso de um sofá na minha vida. Depois, mais coisas que posso partilhar da minha wishlist. Ah, gostava muito de ter uma peça da Bordal Pinheiro. Gostava muito de ter ou o moranguito ou o cogumelo, assim aquelas peças de legumes e frutas. E também gostava muito de ter as jarras com flores e assim, algumas peças clássicas muito bonitas, mas a louça da Bordal Pinheiro tem o meu coração, eu adoro e obviamente está na minha wishlist. Uma coisa muito específica que está na minha wishlist e que eu vi a primeira vez a falarem sobre isto, acho que foi a Inês do blog Bobby Pins e foi no blog dela, onde ela dá um feedback incrível sobre o Lumi Body Clock Spark 100, sim? E para quem se está a perguntar o que é isto, não tem de ser exatamente este, porque este ainda é um bocadinho caro, mas eu gostava imenso de ter um despertador destes que basicamente o que ele faz é imitar o nascer do sol, e acho que também imita o pôr do sol, e dá-vos um acordar muito mais saudável e muito mais semelhante àquilo que nós devíamos ter naturalmente, que era acordar com a luz natural. E acorda-vos de forma gradual e de forma saudável, vamos pôr assim, porque é assim, não é nada saudável nós acordarmos com o nosso despertador, muito menos acordar com o despertador do telemóvel e uma das coisas que eu gostava de fazer era eliminar completamente o telemóvel do quarto porque não faz nada bem, não faz nada bem estar ao telemóvel antes de dormir e não gosto muito da ideia de ter o meu telemóvel como despertador, até porque durante toda a minha infância e adolescência eu não podia ter o telemóvel no quarto e eu acho que isso foi muito positivo para mim porque eu adorava aquela rotina de pousar o telemóvel na sala, ir para o quarto, e aquele era um momento meu, e sempre acordei com o despertador, então meio que tenho saudades dessa sensação, acho que era muito mais saudável, e gostava imenso de ter um destes despertadores que, que dá assim um acordar mais, mais agradável e mais saudável também, e depois acho que também em vez de ter assim um BBB irritante, tem música assim da natureza sabem, quero, quero imenso algo deste género sinto que estou a precisar para a minha vida depois outra coisa, voltando aqui para peças de roupa eu quero imenso umas Mary Jane em condições porque eu gosto muito das minhas que comprei na Vintage mas não são incríveis a nível, a nível de qualidade então eu queria imenso umas ou da Friuli, ou da Flabelos, ou da Svei Stephen, acho que é assim que se diz são marcas uh, um bocadinho mais uh, caras de Mary Jane e agora a esta também lançou uma coleção muito gira de Mary Jane que eu gosto imenso assim avaludadas que é como eu quero mas também ainda está só na minha wishlist porque ainda não me decidi a nível de cor, a nível de, de pronto, a nível de tomar a decisão sabem? portanto está aqui a marinar na minha wishlist já está há muito tempo, está desde o ano passado ou, ou mais, já nem sei mas continuo aqui porque ainda é um investimento que eu ainda não, ainda não decidi fazer o que eu sinto da minha wishlist é que são tudo coisas caras, e é por isso que eu ainda não investi na maior parte delas, mas também são coisas intemporais e que eu sinto que ia usar durante muitos e muitos e muitos anos. Por isso, opá, é isto, é isto que temos. Depois, mais coisas que eu possa partilhar, deixem-me ver aqui... Ah, gostava muito de ter um couro, ainda não é desta, ainda não, ainda não investi. A minha irmã vai levar o dela para eu experimentar, porque eu ainda não experimentei sequer, que é uma burrice porque eu tenho, a minha irmã tem um cobo e eu ainda não experimentei mas vou experimentar vou fazer um, um test drive do Kobo do para depois ver se decide investir ou não outra coisa que eu adorava ter e se calhar não preciso assim tanto porque não vou assim tanto para o meio da serra mas era ter uma camisola de uma marca portuguesa também que é o Projeto Serra que tem camisolas quentinhas, lindíssimas inspiradas nas serras de Portugal e são absolutamente lindas, quentinhas mesmo feitas para andarem no monte, sabem? Eu não ando assim tantas vezes no monte, mas adorava ter uma, juro. Está também na minha lista desde que eu descobri a marca. Eu já trabalhei na agência que tinha esta marca como cliente e foi, foi assim que eu conheci a marca. E eu recomendo-vos imenso esta marca. Eles são queridíssimos, a marca é fantástica, tem tudo ótima qualidade portuguesa, por isso recomendo muito. Também tenho aqui uma garrafa d'água da Chilis, que é a minha marca favorita para garrafas d'água por causa da qualidade, elas são um bocadinho overpriced, eu tenho uma e na verdade já converti toda a minha família também e o André também só que eu tenho uma muito grande, eu tenho a de 75 uh, centilitros e eu adoro-a, é perfeita, ela armazena muito bem o frio, armazena muito bem o quente ou seja, eu no verão posso levá-la para a praia, podem estar com 50 graus mas ela vai manter a água gelada se ela tiver gelada lá dentro, vai manter a água normal se ela tiver normal lá dentro. Esta garrafa eu não tenho palavras, eu não podia recomendar mais esta garrafa, mas agora queria uma versão a de a, a versão abaixo que é de 0,5 litros meio litro porque é muito mais jeitozinha e cabe também naquela mala da Uniqlo que eu estou sempre a usar por isso é perfeita e pronto, esta realmente que eu tenho está aqui à minha frente, é perfeita mas é muito grande e apesar de eu andar para todo lado com ela, se for de tote bag ou se for de mochila, ela vai comigo a outra realmente é muito mais prática e eu tenho de admitir que sim na minha wishlist também estão as calças da Flare. há um modelo muito específico das calças da Flare, que são as Flair Pants, que eu adoro eu tenho umas em preto e eu adorava ter as cream, na cor cream, elas são perfeitas, elas assentam super bem, ficam bem com tudo muito, muito, muito confortáveis, o tecido é ótimo por isso também estão aqui na minha wishlist. Outra coisa de uma marca portuguesa também é uma capa lisa bege da Canoa eu já tive uma, só que agora troquei há uns meses de telemóvel e estou a usar uma capa básica azul, que eu gosto, mas as da Canoa têm muito mais qualidade e então tenho de ver se, se faço umas comprinhas na Canoa, porque realmente a capa beige da Canoa é perfeita, eu usava desde que a comprei para o meu antigo telemóvel eu o usava sempre. Eu por acaso comprei até numa altura em que a canoa estava a fazer assim uns saltos, a vender algumas peças com defeito, mas a minha tinha zero defeitos. Pelo menos eu não consegui encontrar o defeito que a capa tinha e estava ótima, ótima qualidade, protege muito o telemóvel e isso para mim é muito importante porque sou um bocado desastrada. outra coisa que está na minha wishlist há demasiado tempo é o batom Black Honey da Clinique que viralizou por todo lado, viralizou no TikTok que se calhar já nem está viral, mas eu gostava imenso de experimentar, gosto imenso da cor daquele batom e eu sinto que ia fazer muita falta na minha vida, sobretudo por lá estar, porque eu agora estou muito mais dentro do mundo da maquilhagem, estou a começar a entrar no mundo da maquilhagem e gostava de apostar assim nos produtinhos melhores e este batom, que é, eu adoro usar batom, acho que é assim, batom, rímel e blush são assim o meu top 3 de produtos de maquilhagem neste momento, por isso, gostava imenso de ter este da, da Clinique. Já me falaram em alguns dupes, eu já experimentei, mas eu acho que não é a mesma coisa. Pelo menos daquilo que eu vejo e dos vídeos que eu estive a ver a comparar uns e outros, eu acho que não é a mesma coisa. Outra coisa que eu adorava era investir numa câmera fotográfica. Eu gostava muito de ter a Canon PowerShoot G7 Mark II. Nomes grandes destas câmaras, enfim. Eu já tive uh, câmaras boas para gravar, mas... Fui-me desfazendo delas pelo caminho, porque achei que ia deixar de ser youtuber e achei que ia deixar de querer tirar fotografias. Foi uma estupidez, sabem? Porque a verdade é que o bichinho sempre esteve em mim, mas pronto. Elas ainda estão entre nós, porque as, as minhas câmaras foram para as minhas irmãs, mas gostava imenso de investir numa destas, ou na Canon, ou na Sony ZV1. Gostava muito, mas enfim, sonhos, isto é mesmo o wishlist da vida, não é? Porque também precisamos de um plafão da vida para, para esta wishlist. Gostava muito também de ter o livro The Creative Act. Já tive várias vezes com ele na mão, mas ainda não me decidi a comprá-lo. Mas eu acho que ia ser um livro perfeito para mim. Acho que sim. Acho que ia gostar muito de o ler. E uma coisa que eu cheguei à conclusão este ano é que eu gosto muito de não ficção e de histórias e de romances, mas eu adoro livros reais e que ensinem alguma coisa, sabem? Gosto imenso de ler para aprender. Sinto que devoro muito mais livros se forem algo mais real e algo mais... Histórias sobre pessoas ou histórias que, que me ensinem algo do que só uma história. Eu gosto de sentir que estou a aprender alguma coisa com o livro. E isso foi uma coisa que eu cheguei à conclusão este ano, que também foi o ano em que li assim um bocadinho mais. E achei que este final de ano ia estar melhor a nível de leitura, mas não está. Tenho sido muito fraca. Comecei um livro novo que, que estou a gostar, mas está, está difícil porque não tenho tido grande cabeça para ler... Uh, e olhem, acho que, que assim de coisas relevantes que posso partilhar convosco aqui da minha wishlist são. são estas. Olhem, gostava de ter uma casa, não é? Gostava de um dia ter uma casa. E um cão, adorava ter um cão. Mas pronto, wishlist da vida, não é? Vamos com calma. Agora que fechamos aqui a minha wishlist, que foi aqui assim um momento de partilha para vocês descobrirem um bocadinho mais sobre mim, sobre os meus gostos, vamos às recomendações de Natal. Eu dividi aqui isto por categorias. Começamos pelos livros, filmes e vamos por aí fora. A nível de livros. Eu recomendo muito Um cântico de Natal, do Charles Dickens, A Christmas Carol. É a minha história de Natal favorita, eu sei que é clichê. O André agora comprou uma versão para me oferecer no um Natal, de, um, a versão em inglês, com uma capa lindíssima, mas ainda não a tenho porque vai ser só no Natal. Mas comprámos na Salted Books e eu apaixonei-me por aquela versão, é perfeita. Eu gosto muito da história, é a história do Natal, do presente, passado e futuro. Provavelmente toda a gente conhece. Eu descobri hoje que o André não conhece essa história. E eu fiquei muito tildida. Ou melhor, ele conhece a história, mas nunca viu ou leu a história. Nunca viu nenhum filme sobre a história, nem nunca leu a história. E isso entristeceu-me, sabem? Vocês podem estar 10 anos com uma pessoa. Nós estamos quase a fazer 10 anos de namoro. Mas ainda assim, conseguem estar sempre a descobrir coisas novas sobre a pessoa. Garanto-vos. Portanto, o próximo passo vai ser pôr o André a ver um dos filmes do Cântico de Natal, porque há imensas versões, não é? O próximo livro também estava naquela coleção que eu vos disse, que estava na, na livraria Salta de Books em Lisboa, mas devem encontrar noutro sentido de certeza também, que é o livro Mulherzinhas. Esta história também é uma das minhas favoritas de sempre, tanto o filme como o livro, gosto muito e acho que é perfeita também para ler Nesta altura de Natal. Outro livro que eu já recomendei também quando foi o um episódio do outono, mas que não me canso de recomendar, é o Quando Nada Acontece, são histórias para adormecer para adulto, o conceito é lindíssimo e eu recomendo muito, está sempre na minha mesinha de cabeceira também, e depois vocês também recomendaram o Quando a Neve Cai, que eu acho que é do John Green, eu lembro-me de ler este livro quando era adolescente e eu adorava, eu li a todos os anos também, por isso deu-me imensa nostalgia e eu decidi incluir aqui também. A nível de filmes de Natal, o meu favorito é Um Conto de Natal do Mickey, que acho que é de 1983, eu descobri isso também há pouco tempo, mas eu gosto muito dessa história. No fundo é a história do A Christmas Carol, do Charles Dickens, mas adaptada ao Mickey, e eu lembro-me que adorava ver isto no Natal, porque é vezes e vezes sem conta, eu gostava muito da história, e é a tal coisa do Natal do passado, presente e futuro... E também gostava muito da versão da Barbie, vi o ano passado também com a minha mãe e foi extremamente nostálgico, mas estas lá está, tudo que seja Christmas Carol, Conto de Natal, Cântico de Natal, eu adoro, adoro esses, esses filmes. Mais recomendações, vocês recomendaram o Klaus, eu acho que já vi e acho que gostei, não me lembro, portanto não me ficou assim muito marcado, mas eu acho que gostei muito. Tenho aqui o The Holiday e o Love Actually, que foram dois filmes que vocês recomendaram e eu nunca vi, mas estão na minha lista para ver este ano, porque eu sinto que nunca vi aqueles filmes de Natal com pessoas reais, sabem, com filmes mesmo assim mais para adultos até, eu sempre vi mais aquelas versões infantis, porque eu adoro desenhos animados, e adoro Disney, eu adoro todo esse universo, portanto este ano estou a entrar assim mais no mundo com personagens reais, estamos a entrar aí, eu vi ontem um dos filmes que vocês recomendaram, que foi o Crónicas de Natal, até vi com o André, porque ele disse-me que já tinha visto e que gostou muito, Realmente gostei muito também, acho que está muito fofo. A história é incrível, é muito fofinha, é muito. Meu Deus, a moto que acabou de passar aqui. Odei oh, motas. Mas uh, pronto, a história é gira, o filme é muito fofo, recomendo o Crónicas de Natal. Sei que já saiu um segundo, mas eu não puxei tanto o segundo, mas quem sabe talvez dê uma oportunidade. Vocês também recomendaram A Bela e o Monstro, o Natal Encantado. O Last Christmas, o Grinch, obviamente. O Grinch é, é incrível, icónico. Qualquer altura do ano. E eu lembro-me de ver o Grinch em espanhol. Porque eu lembro quando quando tive o primeiro DVD do Grinch, eu acho que nem havia em português. E eu lembro-me de ver em espanhol. E eu acho que foi a partir daí que eu comecei a desenvolver o meu espanhol. Lembro-me de ver aquilo tantas vezes em espanhol. E das músicas, e do Navidad, e não sei o quê. Pá, incrível. Incrível. Obrigada, Grinch, porque aprendi espanhol à tua custa. E agora, sei que também há uma versão em desenhos animados que é fofa também. Eu ainda não vi toda, mas já comecei a ver e achei fofo. Vocês também recomendaram Harry Potter e Narnia, que é assim, eu confesso que não sou mega fã de, nem de Harry Potter nem de Narnia, mas eu percebo e tive de incluir aqui porque Harry Potter até eu gosto de ver na altura do, do Natal e acho que é mesmo acolhedora é daqueles sonhos de conforto também, sobretudo o primeiro, o primeiro para mim vai ser sempre o meu favorito porque foi um dos filmes da minha infância e eu lembro-me de ver também muitas vezes seguidas e, e pronto, vocês também recomendaram uh, o filme Natal do Winnie the Pooh que eu não sei como é que nunca vi isto porque eu adoro Winnie the Pooh eu acho que este filme deve ser a coisa mais amorosa de sempre, tenho de ver também recomendaram o The Nightmare Before Christmas que eu vou deixar passar para mim é mais um filme de Halloween mas eu vou deixar passar e temos obviamente Mulherzinhas, o Frozen, que para mim também é, é o ano todo, não, não é de Natal, é sempre. Frozen é incrível. O Alone o Sozinho em Casa, também não é dos meus favoritos, mas também é um clássico que tive de incluir. O Arthur Christmas, eu acho que já vi este filme com o Arthur e o Natal, mas não me estou a lembrar. Mas acho que também já vi. E depois também recomendaram o Polar Express, que eu tenho uma relação meio de amor ódio com este filme, porque eu acho fofo, mas tenho medo tenho medo dos personagens por isso estou assim meio que mixed feelings mas pronto, vou recomendar porque também é um clássico que acho que a história também é muito gira por isso fica aqui e por último, eu pus aqui o Quebra Nozes porque há várias versões em filme e porque no dia 23 de dezembro a RTP2 vai transmitir o bailado do Quebra Nozes às 22 horas eu não vou estar em casa nesse dia, vou a um espetáculo mas depois posso, posso ver, não é? Mais, mais tarde. Mas recomendo muito irem ver, porque bailado, quebra-nosos, combinação perfeita, vão ver. Recomendo muito. E é gratuito, é RTP2, culta e adulta, por isso vale a pena. Seguimos para tradições de Natal favoritas. A minha tem um nome e é arroz doce. <risos> Eu não sou muito de sobremesas de Natal, nem doces de Natal, mas a tradição do arroz doce e arroz doce no geral, para mim, traz um conforto gigante. Eu gosto imenso do arroz doce da minha mãe e para mim é, é sem dúvida das minhas tradições favoritas. Mas sem ser de comida, vocês sugeriram muita coisa gira. Ah pá, eu sinto que o meu nariz está a estragar este episódio, desculpem. Eu, vocês não têm noção da quantidade de vezes que eu já tive de parar este episódio. Eu espero que não seja a notar imenso. E a nível de tradições, vocês sugeriram jogar loto em família na noite de consoada. Cantar com a família à volta da lareira, para mim isto é, isto é, é tudo, é tudo o que eu quero. Eu trouxe a guitarra cá para o Porto, há pouco tempo, por acaso, porque tanto eu e o André tocamos, ele até toca mais do que um instrumento, ele toca vários, eu só toco mesmo guitarra e flauta. <risos> Mas ele eu, eu decidi trazer para cá a guitarra porque eu já não tocava guitarra há tanto, tanto tempo... E, pronto, como está em Viseu, normalmente eu quando vou a Viseu não vou para lá tocar a guitarra, então... Ai, tenho o WhatsApp ligado, sorry. Então, meio que, pronto, trouxemos para cá a guitarra para ver se começamos agora a dar aqui concertos, quando os nossos amigos vierem cá, também tocar para eles, por isso acho que vai ser muito giro. E, portanto, para mim, cantar com a família à volta da lareira é tudo, é tudo. Este Natal, para mim, é perfeito e eu também era a pessoa, quando era mais nova reunia a família toda e dava um espetáculo dava um concerto para a família toda escrevia canções de Natal para a família e depois cantava e ensaiava as minhas irmãs que não achavam grande piada, a verdade é essa mas pronto, depois quando elas começaram a crescer e a ter uma personalidade deixaram de querer cantar comigo e acabaram suas canções em família e depois também fizemos um teatro uma vez mas adorava e quero retomar esta tradição porque eu acho que é essencial, qualquer família tem de cantar em conjunto depois vocês disseram aqui Maratonar os filmes de Harry Potter, com camisolas de Natal todas iguais e jogos de tabuleiro. Pá, também achei um cenário ideal para o Natal. Achei incrível. Esta família também ganhou tudo neste Natal. Também disseram aqui que gostam de fazer enfeites feitos à mão. Os doces de do Natal da minha mãe. Alguém disse aqui mexidos, aletria, rabanadas e amo também comer bolo rei. Can't relate. Não, não gosto de bolo rei. Também não gosto de rabanadas, nem da aletria e mexidos não sei o que é, porque depois há isto é que Portugal é um país muito pequeno, mas de norte a sul do país, dá-se nomes tão diferentes a tudo por exemplo, eu não sei o que é que são mexidos mas se calhar mexidos são sonhos talvez seja isso eu, em visão nós dizemos sonhos deixa-me ver, não, acho que mexidos é outra coisa qualquer, mexidos do Natal meu Deus, eu não faço ideia que é que isto é, eu nunca ouvi falar disto mas tem vinho do Porto portanto deve ser bom Olha, não faço ideia o que é preciso em Natal. Nunca tinha ouvido falar. Mas é incrível, porque Portugal, a nível de doces, e dar nomes a doces e a comida é, é fantástico. Também disseram aqui fazer postais para dar à família. Também é uma tradição que eu adoro. Galete terroir e depois o mais jovem vai para baixo da mesa e diz para quem é cada fatia. Eu achei isto amoroso. E para quem não sabe o que é galete terroir, a minha mãe até costuma comprar a galete mais para o Dia de Reis, porque é um bolo com... É um bolo assim meio que com amêndoa e aquilo é bom, eu gosto muito de galete roi. a minha mãe até já fez também e, e pronto, no, acho que no, no meio está um presente, se não estou em erro, ou antes estava, mas agora foi eliminado, qualquer coisa assim, mas é muito bom. Depois também disseram aqui jogos de tabuleiro e ver sozinha em casa, ver as luzes de Natal na cidade, cantar canções com a família, já dissemos, Fazemos sempre um vídeo de família para mostrar no Natal de viagens e um quiz sobre a família também. Eu achei isto icónico, eu adorava que isso fosse uma realidade, mas coitada da pessoa que tem de editar este vídeo, porque, meu Deus, o trabalho. Mas é uma ideia amorosa. Eu vou-me ficar pelos álbuns, eu gosto muito de oferecer álbuns de Natal das viagens e assim, por isso fica aqui uma outra ideia, fazer um vídeo de família, também acho que é, que é muito giro para ver as memórias todas. Também aqui houve uma pessoa que disse, eu e o meu namorado não passamos o Natal juntos, então no nosso Natal, entre aspas, em cada ano fazemos um prato de um país diferente. Eu também achei isto muito boa ideia. E este ano também vou celebrar o Natal com o André de uma forma diferente. Portanto, fica aqui também mais uma ideia. Fazer tronco de Natal, bucho de Noel, também é uma coisa muito gira. O tronco de Natal também é uma tradição deliciosa. Acho que eu começo a chegar à conclusão que eu gosto mais de pratos e de doces de Natal que não sejam portugueses. À exceção do arroz doce. Arroz doce tem o meu coração. Quanto mais canela, melhor. É esse o segredo. Disseram também cozinhar com a família, montar a árvore de Natal e embrulhar prendas. E depois eu perguntei-vos também que tradições é que gostavam de implementar. Porque é tudo muito giro e as famílias têm as suas tradições e os seus costumes, mas o que é que vocês não têm que gostavam de ter? eu estava à espera de mais emoção, de mais ideias fora da caixa, mas vocês foram foram bastante comedidos até. Uh, em relação a tradições, para mim, o Natal, eu acho que também já falei um bocadinho isso no episódio do ano passado, por isso não me quero estar a repetir, mas para mim é abrir prendas só no dia 25 e deitar-me com aquela ansiedade boa de amanhã vou acordar e todos juntos de pijama vamos estar a abrir as prendas. Não é tanto pelas prendas em si, mas é por aquele ritual que eu gosto tanto com a minha família que estamos todos assim meio ensonados sabemos que vamos comer um pequeno almoço com bastantes doces mais doces de do qualquer normal uh, naquele dia e sabe-me super bem é dos meus rituais favoritos, das minhas tradições não é só o facto de abrirmos as prendas no dia 25 mas todo o ritual que isso implica e a nível de tradições que eu gostaria de implementar era sem dúvida voltar a trazer as canções de Natal para cima da mesa acho que é uma necessidade Gostava também de fazer mais jogos de Natal em família. Sabem, para quem viu o anúncio de Natal da Bertrand, que disse que eu chorei imenso, adorava fazer isso com a minha família. Aquele jogo que eles fazem, eu adorava fazer isso. Alguém sugeriu aqui o Amigo Secreto. E eu não podia desconcordar mais. Porque eu não gosto assim tanto do Amigo Secreto. Mas vou respeitar esta, esta pessoa, porque eu acho que com as pessoas certas pode ser divertido mas no geral a minha experiência que é incrível porque eu sinto que as pessoas têm preguiça de oferecer prendas. Mas pronto, vou deixar passar. Foto de família. Eu acho que isto é obrigatório, porque assim aquilo que eu sinto é que nós antigamente tirávamos muito mais fotos em família e agora tiramos muito mais fotos, mas não são à família, nem são uns aos outros, nem são fotos despercebidas, porque eu sinto que assim que alguém vê uma câmera apontada a si, tem logo medo que aquilo vá parar às redes sociais ou que alguém vá publicar no Facebook, no Instagram... E não, às vezes eu estou, por exemplo, a gravar ou a fotografar a minha família, não a minha família direta, mas mais outras partes, e tenho que dizer, isto não vai para lado nenhum, são só vocês, é só memórias, ok? Calma. Porque lá está, eu acho que, como associamos tanto agora o ato de tirar fotos a publicar, quando não tem nada de ser assim, muito pelo contrário, eu acho que meio que de tirar fotos para guardar só. E parece que tem de ser tudo para publicar. Então uma coisa que eu faço questão sempre de fazer é tirar fotografias de família e tirar fotografias à família, fotografar aniversários. Porque eu sinto que meio que nós nos esquecemos de fazer isso. Antes, quando tínhamos os álbuns e era tudo analógico, fazíamos imenso isso. Mas agora eu sinto mesmo que se perdeu esse hábito. E eu acho uma pena. Também disseram aqui jogos de tabuleiro até à hora de abrir as prendas. Também é algo que por acaso nós costumamos fazer. Uh, abrir prendas porque, pronto, passando a explicar. Nós à, à meia-noite normalmente abrimos as prendas internas, ou seja, entre família e depois na manhã de 25 é que eu na minha família mais direta abrimos as prendas do Pai Natal, digamos assim pronto, não sei se fez sentido, mas é assim que nós fazemos depois, alguém disse aqui que quer um Natal 100% plant-based e eu só tenho a dizer a esta pessoa boa sorte eu acredito que vais conseguir mas é um processo, tentar converter toda a gente a um Natal 100% plant-based se bem que hoje em dia há tantas alternativas e há tantas formas de cozinhar pratos tradicionais com opções plant-based, que eu acho que é perfeitamente possível, honestamente. E depois, alguém disse aqui que uma nova tradição de Natal que eu gostava de implementar era fazer voluntariado, e eu achei isto muito fofo e acho que também é muito necessário, até porque há muita gente que passa o Natal sozinho. Também vos pedi para me dizerem o vosso Natal ideal, e vocês também não foram assim muito originais, mas eu percebo, porque o Natal ideal eu acho que é o mais simples possível, e muitos de vocês disseram que era com a família toda reunida... Uh, muitos também disseram em casa, ao quentinho, com o cheirinho da canela e das batatas com bacalhau para mim também tem de ser sempre à lareira depois alguém disse sem qualquer ansiedade e eu percebo, porque às vezes o Natal pode ser uma fase de muita ansiedade e de muitos sentimentos estranhos a, a virem ao de cima por isso eu percebo e acho que eu acho honestamente que aqui é importante nós se estivermos a sentir-nos demasiado overwhelmed ou não nos sentirmos bem no ambiente Tirarmos um bocadinho, respirar fundo e depois juntarmos outra vez à festa. Acho que não faz mal nenhum, só ajuda. Também disseram aqui que, que o Natal ideal é quando o Pai Natal aparece com prendas à meia-noite. Que querem toda a família reunida nos, na casa dos avós, com comida feita pelas tias. Não ter que fazer e organizar a ceia e uh, só fazer as rabanadas. E isto foi uma mulher que escreveu o que diz muito ainda sobre a distribuição de tarefas em casa, sobretudo nestas alturas de, de festa, o maior trabalho ainda recai muito sobre as mulheres e eu acho que chegou a altura de deixarmos por fim de atribuir estas tarefas só às mulheres e de toda a gente ajudar e trabalhar e fazer alguma coisa, porque se não sabem cozinhar podem decorar a mesa, se não sabem decorar a mesa podem só pôr a mesa, podem ajudar noutra coisa, podem ir acender a lareira, mas não pode cair tudo sempre para o lado das mulheres e sobretudo nesta altura em que há muito trabalho de cozinha e não sei o que e arrumar e lavar é preciso a colaboração de todos e todos têm de colaborar porque todos vivem em casa e, e eu sei que isto nem devia ser preciso lembrar mas infelizmente ainda é por isso eu quando li aqui esta pessoa a dizer que não quer fazer e organizar a ceia só quero fazer as rabanadas eu percebo porque para algumas pessoas esta época de Natal e das ceias de Natal é uma fase de muito trabalho e muito estresse Quanto ao meu Natal ideal, eu acho que é muito parecido àquilo que eu já já tenho vivido nos últimos anos, mas se calhar com mais atividades programadas, porque eu sou dessas. Eu gosto muito de, na manhã de 24, ir dar uma volta na cidade, mais recentemente gosto muito de fazer isso com o André, vamos dar uma volta, trocamos as nossas prendas, e depois, à tarde, é preparações, preparações para o Natal, vestir, cozinhar, etc. E depois, à noite, é ir para a casa onde naquele ano fomos passar o Natal, se for para a casa de uns avós ou para a casa dos outros e gosto sempre que seja com jogos, atividades, dinâmicas para mim tinha de ser ainda mais e lá está, faltam as canções de Natal também gosto sempre de incluir um prato diferente que não seja propriamente natalício que tenha assim uma, uma opção vegetariana ou plant-based e tem de ter lareira também obrigatoriamente e abrir prendas na manhã de 25 como eu já expliquei e depois nós tínhamos uma tradição muito bonita também que nem sempre fazemos mas que eu gosto muito que é no dia 25 à noite é ir ver, dar uma volta aos cinco na cidade de Viseu, ver as luzes e depois ir à Sé, porque a Sé, desde que eu me lembro, faz assim um presépio gigante lá dentro e eu gostava muito de, de ir ver com a minha família. Foi assim uma tradição que nós criámos e, e esse passeio de final de 25, mesmo para fechar o Natal, é algo que eu gosto muito e que quero continuar a manter estamos quase a fechar aqui o episódio mas queria acabar com uma nota que eu não quero que seja menos positiva mas que eu acho que também é importante falar eu pedi-vos também alguns feedback em relação a algum sentimento menos positivo que sintam agora em relação a esta época porque eu sei que o Natal é suposto fazermos sentir bem mas às vezes quando nós estamos a forçar esse sentimento eu acho que ainda é pior e eu perguntei-vos mesmo qual era esse sentimento menos positivo ou sentimentos que vocês sentiam nesta época porque eu... Uh, Opá, eu confesso que, por exemplo, há um ano atrás eu estava a passar uma situação muito complicada a nível profissional e eu lembro-me que foi muito difícil para mim estar a sentir o espírito Natal e estar feliz. E lembro que estava com muita ansiedade porque não sabia como é que ia ser o meu início do ano e estava mesmo triste, mas por acaso para mim ajudou-me a agarrar-me ao espírito Natal e ter imensa coisa a distrair-me do que estava a acontecer, mas eu sei que não é assim com toda a gente. E há gente que não gosta de Natal por vários motivos, todos eles válidos. O Natal pode ser uma altura muito complicada para quem não gosta de... Não se identifica com o Natal porque, caramba, nós somos mergulhados em Natal por todo o lado, não é? E para quem gosta é ótimo, mas acredito que para quem não gosta ter de sair à rua e levar com publicidade com uh, luzes de Natal por todo lado, toda a gente meio que vestida com ugly sweaters, é capaz de ser um bocadinho complicado, não é? Portanto, eu pedi-vos aqui algum feedback e vocês foram incríveis. Eu acho que foi a caixa de perguntas onde vocês interagiram mais e eu achei mesmo engraçado. Alguém disse que era a pior altura do ano para, para si porque estava muito associado ao consumismo, ao desperdício, à pressão social e à imposição religiosa e eu percebo eu acho que aquilo que ajuda comigo é eu tentar pegar nas coisas que eu menos gosto de Natal, que é precisamente esta questão do consumismo, do desperdício, uh, da pressão social, pronto, etc. E tentar virar isso como algo positivo, não no sentido de ver estas coisas como positivas, não no sentido de entrar aqui numa posit positividade tóxica, mas no sentido de tentar educar as pessoas sobre isso e de que o meu Natal não tenha esses fatores incluídos. É claro que vou consumir um bocadinho mais, mas é trazer aquele, aquela, aquele mindset de sustentabilidade, de consciência, de sermos conscientes nas nossas prendas, nas nossas compras, e eu também já falei um bocadinho sobre isso no último episódio, mas é mesmo nós criarmos novos hábitos e novas rotinas no Natal, não temos de estar todos na correria das prendas de última hora, não temos de ter imensa comida à mesa, não temos de, ter, de comprar imensas prendas para oferecer que sem significado nenhum... Não temos de estar com quem não queremos estar, eu sei que às vezes esta parte é um bocadinho difícil, mas vocês podem criar as vossas próprias tradições de Natal, podem criar os vossos próprios eventos de Natal e eu, eu acho que também outra coisa importante é, eu sei que às vezes o dia 24 e 25 podem não ser os melhores, porque vocês se calhar vão estar com pessoas com quem não queriam estar, vão estar rodeados e sentados à mesa com pessoas... Com, da vossa família com que se calhar não se identificam e está tudo bem, nós vamos temos de identificar com toda a gente da nossa família, mas aquilo que me ajuda e não é que isto aconteça comigo, mas aquilo que eu acho que pode ajudar é encarar o dia 24 e 25 não como o Natal em si mas encarar toda a época como sendo o Natal, o Natal não tem de ser só aqueles dois dias, o Natal pode ser o jantar que vocês fizeram com os vossos amigos no dia, sei lá, 16, 17 18 de dezembro, no dia 1 de dezembro, no dia 1 de janeiro é literalmente quando vocês quiserem e criarem a vossa tradição de Natal, fazerem vocês o vosso momento de Natal, porque o Natal, por mais que seja, é muito mais do que o dia 24 e 25, muito mais que as prendas, muito mais que as luzes, muito mais que o Pai Natal, embora eu ache essas coisas todas amorosas, mas se o dia 24 e o dia 25 não são bons para vocês, não são dias positivos, não são dias felizes, está tudo bem, não têm de ser... E eu quero mesmo deixar a mensagem de esperança de que, à medida que os anos vão passando, vocês podem e devem criar os vossos limites, as vossas tradições. E passe naqueles dois dias, porque ainda não podem, porque ainda não têm independência, tiverem de fazer o frete, tentem impor os vossos limites quando é necessário, tentem evitar conversas que não, que não querem ter, conversas desagradáveis, conversas inoportunas, mas... Tentem fazer o esforço, porque também se calhar estão a fazer o Natal de alguém feliz, se calhar os vossos avós, por exemplo, querem imenso que vocês estejam ali, mesmo que vocês não se tenham com toda a gente, se calhar os vossos pais querem a vossa companhia, portanto, tentem pensar naqueles dias não tanto para vocês, mas mais para os outros, e foquem-se nas vossas tradições e naquilo que vocês gostam de fazer nos outros dias todos que vocês podem celebrar e criar as vossas tradições. Pelo menos eu acho que isto... Uh, ajuda ou pode ajudar uh, a tornar o Natal mais especial e há algo que eu gosto de fazer, é mesmo celebrar o Natal não só no dia 24 e 25, mas o mês todo, porque não? Outra coisa, outro sentimento menos positivo que vocês referiram foi obviamente ver cada vez menos pessoas à mesa, na mesa de Natal. Felizmente sinto-me mesmo privilegiada por uh, não ter este problema ainda, mas acredito que seja muito doloroso, não tenho nenhum conselho para vos dar, mas... Mais uma vez, e ficando aqui naquele, naquela publicidade da Bertrand, há um momento em que eles falam sobre hum, a avó, hum, não estou a lembrar do nome da avó agora, a avó Júlia, se calhar era a avó Júlia, em que, vamos supor que era a avó Júlia, não me lembro se era a avó Júlia, mas em que alguém diz, acho que é a mãe que diz que tem saudades de quando a avó Júlia lhe cantava uma canção de embalar, depois começa a cantar a canção e eles ficam todos assim muito introspectivos e muito tristes e muito tensos com saudades da avó Júlia e até que há alguém que diz um brinde à avó Júlia e eles começam a celebrar a vida da avó Júlia, apesar dela já não estar cá meio que tornam aquele momento que podia ser um momento triste por ela já não estar cá como um momento de celebração à vida dela e aos bons momentos e tudo o que ela deixou de positivo e eu acho que é uma forma muito positiva de lidarmos com a morte de alguém ou com a falta que alguém nos faz. Eu acho que vai sempre doer. Eu acho que vai sempre custar. Nunca perdi ninguém da família, mas já perdi pessoas à volta. E eu acho que aquela coisa de... Ah, isso passa, o tempo ajuda. É claro que ajuda a desanuar e a, não, a dor não ser tão forte. Mas eu acho que fica cá sempre. E vamos sentir sempre, sempre, sempre a falta daquela pessoa. E eu acho que isso é uma coisa boa. É sinal que aquela pessoa realmente foi importante para nós. Que faz falta na nossa vida. Que que vai sempre fazer e eu não acredito que me estou a emocionar, mas é, é bom sinal, é sinal que aquela pessoa está viva na nossa mente e que vai continuar viva e é claro que deve ser horrível já não ter o abraço, o toque, o cheiro daquela pessoa, a voz daquela pessoa, mas eu acho que é nestas alturas que é importante nós nos unirmos em família, ligarmos às memórias que temos daquela pessoa, aos registros que temos daquela pessoa... E, e, e não nos isolarmos, porque eu acho que é importante, mesmo com menos uma pessoa à mesa, menos algumas pessoas à mesa, continuar a unir a família e a celebrar os que cá estão e a celebrar os que já partiram. Eu acho que é muito importante não ir cada um para o seu lado e não nos isolarmos, não nos afastarmos, porque o Natal é sobretudo sobre estarmos juntos e celebrar quem também já não está cá, mas que continua a fazer parte da família e aqueles lugares à mesa continuam a ser os lugares que eram preenchidos por aquelas pessoas que nós não vamos esquecer. E isso eu tenho a certeza. e Eu acho que é celebrar a vida daquelas pessoas é a mesma melhor forma de lidar com, com este sentimento. Mas atenção que lá está, eu falo-vos de alguém que nunca perdeu, felizmente, ninguém próximo da família. Por isso, sei que tenho muita sorte e muita força para toda a gente que está a passar por algo assim, porque eu acredito que faça sempre muita falta. Também disseram aqui que é difícil partilhar o espírito festivo com uma amiga minha que fica sempre mais depressiva nesta época. Lá está, há pessoas que não lidam nada bem com a época de Natal e aqui aquilo que eu sugiro fazer é pegares nessa amiga e levá-la a dar uma volta. Não tem necessariamente ser uma volta natalícia, se essa pessoa não gostar de Natal, sentir-se pior nesta época, mas é tentar -se tornar a época desta, dessa tua amiga que à partida não é algo tão positivo para ela, mas tentar Mudar o rumo da história, meio que fazê-la ver que esta época não tem de ser uma época triste e dar um novo significado ao Natal para ela, um novo significado a toda esta época para ela, para, para que ela não associe só o Natal a coisas negativas e que o Natal não seja, lá está, só aqueles momentos em que ela se sente triste mas que associam Natal a estar com amigos aquele momento, aquela nova tradição que vocês podem criar eu acho que isto é muito importante e, e devemos dar double check naqueles amigos que nesta altura do ano se sentem mais sozinhos se, se, que não gostam do Natal seja por que motivo for, eu acho que é muito importante darmos check naqueles amigos mesmo que isso implique termos de baixar um bocadinho o nosso espírito natalício para conseguir conversar e estar com aquela pessoa eu acho que vale a pena porque o Natal também é sobre isso, o Natal é sobre Passar tempo com as pessoas que gostamos e tentar fazer o, o Natal e o dia do outro melhor. Eu sinto que tudo o que eu estou a dizer é mega clichê, mas é, é mesmo verdade. E vocês sabem disso, não é? Vocês sabem disso. Outra pessoa disse aqui que fala-se muito de famílias perfeitas nesta altura e faz-me pensar naquilo que eu nunca vou ter. E isto deixou-me triste porque eu não quero de todo que esta pessoa pense assim. Foi aquilo que eu disse no episódio passado. Se vocês não, não se sentem confortáveis com a vossa família, com as pessoas com que vocês podem, passam o Natal, lembrem-se que por muito que vocês neste momento sejam obrigados a passar o Natal com essas pessoas, a longo prazo isso vai mudar. Vocês podem criar a vossa própria família, podem passar o Natal com amigos, com outras pessoas, podem criar as vossas novas tradições e as novas, vossas novas formas de celebrar o Natal com as pessoas que vocês escolherem. Por isso o Natal não vai ser sempre igual, vocês não vão ter de passar sempre o Natal com pessoas que não gostam. Se agora têm de fazer, eu lamento imenso, sei que não deve ser nada fácil, mas não deem o caso como perdido, porque há muitos Natais pela frente, vocês podem criar o vosso Natal ideal um dia mais tarde e famílias perfeitas, honestamente, eu não conheço uma. Todas as famílias têm problemas, têm stress, têm coisas chatas, zangas, é normal, faz parte, tal como uma relação tem... Qualquer relação de amizade, família, amigos, namorados, pais, filhos, nada é perfeito, nenhuma destas relações é perfeitas, não há famílias perfeitas, por isso foquem-se mesmo no momento que estão a viver, mas com o mindset que aquilo não é a realidade que vocês vão ter de viver para sempre e vocês podem e devem criar o vosso próprio Natal, se não se sentem bem naquilo que estão a viver atualmente e podem também ser abertos com as pessoas que, com quem tem de passar o Natal e dizer, olha, este ano não vou passar o Natal convosco, vou passar o Natal assim, naquele lado, com aquela pessoa, não sei o quê, e está tudo bem. As outras pessoas, se gostam de vocês, só têm de respeitar a vossa decisão. E eu sei que, mais uma vez, as redes sociais e tudo aquilo que nós vemos nos filmes e etc, pode criar a falsa sensação de que há famílias perfeitas, onde é só tudo bem vestido à mesa, numa mesa perfeitamente decorada, com a comida com o melhor aspecto do mundo, mas nós nunca sabemos aquilo que realmente se passa dentro da casa das pessoas, por isso vamos com calma, não há famílias perfeitas é claro que há casos mais graves do que outros, mas sempre com o mindset de que vamos sempre a tempo de mudar aquilo com o qual não concordamos e se não podemos mudar opa, mudamos nós e vamos nós criar a nossa própria realidade. Alguém também falou aqui da comida maravilhosa à tua frente e dar-te vontade de não parar de comer isto aqui é uma questão que eu Colocaria à minha amiga e nutricionista Sara Timóteo, que ela fala muito sobre estas questões do comportamento alimentar e eu sei que esta altura de Natal é muito difícil neste campo, uh, quer por pressão para comer, pressão para não comer, para comer menos, para comer mais, mas eu acho que recomendo muito irem seguir a página da Sara, a página da Embanho Maria e a página de outra pessoa que eu não me estou a lembrar o nome, mas vou deixar na descrição porque ajuda muito a dar-vos ferramentas e formas de lidar com a comida e com comentários indesejados nesta altura do Natal. Por isso, não sou a melhor pessoa para indicar, mas vou indicar estas páginas que vos vão indicar muito bem o que fazer nesta situação. Houve aqui alguém também a dizer que trabalha no estrangeiro e não pode passar o Natal com a família. Eu lá está, eu acho que isto não deve ser nada fácil e acho que se eu emigrar vai ser assim. Das coisas que me gostaria mais era passar o Natal longe da família. Mas também é uma boa oportunidade para criar, lá está, novas tradições, criar novos hábitos, aprender mais sobre a rotina do país onde estamos a viver e pensar que é só um Natal em que estamos longe da família. O próximo já podemos passar perto e podemos, lá está, celebrar o um Natal quando quisermos e fazer um jantar de Natal que não tem de ser no dia 24 ou no dia 25. Aliás, isso meio que já acontece na minha família porque como nós somos, assim, de vários sítios, às vezes não nos conseguimos jantar todos no dia 24 ou no dia 25, então há sempre uh, vários jantares espalhados depois em que celebramos o Natal, trocamos prendas, etc. E também tenho algumas pessoas na minha família que trabalham por turnos, então não conseguem estar presentes todo, todos os anos, por isso pronto, há sempre formas de dar a volta estas questões, embora eu acho que custa sempre um bocadinho, obviamente. Pronto, eu acho que resumimos aqui os vossos sentimentos menos positivos de Natal, eu espero ter ajudado de alguma maneira uh, queria só deixar o reminder que o Natal é mesmo aquilo que vocês quiserem fazer dele se concordarem com as tradições ótimo, sigam-se, se não concordarem com as tradições, criem as vossas eu acho mesmo que não vale a pena encararem esta época que é suposto ser de felicidade e de alegria e de partilha de forma negativa, se não concordam com aquilo que veem, podem vocês próprios criar o vosso Natal, por isso não, não percebo, nem quero perceber quando dizem que o Natal não é bom, não é alegre, porque eu sei que nem sempre é fácil e há casos e casos, mas depende muito de nós, acreditem que depende muito de nós e das pessoas com que nos rodeamos para fazer esta nossa época de Natal, e lá está, não falo só no dia 24 e no dia 25, toda esta época uma realidade um bocadinho mais confortável e muito mais positiva para nós e para aqueles que nos rodeiam também e por fim, porque estou mesmo a precisar de parar de falar vou deixar-vos aqui algumas recomendações um bocadinho mais específicas nomeadamente um jogo da marca 99 Plus One, que é da Sara Vicario que eu ofereci o ano passado à minha família para jogarmos todos juntos, que é o jogo de família mesmo, e Jenga queria imenso recomendar Jenga porque foi o jogo do ano para mim foi o jogo que mais joguei em família e é super simples, mas é super divertido. E é mais difícil do que parece. Por isso também fica aqui a minha recomendação. A nível de música, eu acho que das minhas músicas favoritas desde que eu vim viver para o Porto é a Driving Home for Christmas. Porque, lá está, ir para casa no Natal, associo imenso à viagem daqui para o Porto para Viseu. Na verdade eu sinto que todas as vezes que eu vou de carro para, para Viseu estou a Driving Home for Christmas, apesar de não ser eu a conduzir, mas é, está lá a emoção, o sentimento. E, na verdade, eu não sou muito esquisita com músicas de Natal, mas se algum dia eu encontrar uma playlist com músicas de Natal de filmes da Barbie, com músicas da Disney, assim, tudo junto... Eu sou muito preguiçosa para fazer isso, sabem? Portanto, se algum dia encontrar essa playlist, eu vou ser muito feliz. Mas eu adoro música de Natal, adoro. Começo a ouvir em setembro, setembro-outubro já está ali a bater. E, mais uma vez, a Inês, do, do blog Bobby Pins... Ela recomendou uma rádio de Natal, que eu também posso deixar o link na descrição, e 10 de 10. Incrível, tenho ouvido imenso também, é uma rádio irlandesa, se não estou em erro, e é muito agradável para ouvir enquanto estou a trabalhar, sabe muito bem. Eu sei que já recomenda isto, mas escrever uma carta para o nosso eu do futuro... Eu já li a minha, que escrevi para mim há um ano atrás e realmente é incrível ver o quanto as coisas mudaram e ainda bem, por isso é a mesma coisa que eu recomendo muito fazerem. Eu gosto muito desta coisa de guardar memórias e de ter algo escrito sobre o meu passado. Gosto muito. E a minha última recomendação foi o filme que eu vi esta semana, que acho que também foi assim o meu, o meu mentor sobre a lua da semana. Esse e esta tarde, que também foi muito natalícia, apesar de estar com uma gripe virosa, não sei, descomunal, mas sou muito bem, mas... Fui ver o filme Willy Wonka, Wonka Willy Wonka não, é só o Wonka, ao cinema, e eu confesso que estava um bocadinho reticente para ver este filme, porque eu gosto muito do filme da Charlie, A Fábrica de Chocolate, que é do Tim Burton, e eu achava que era uma prequela desse filme, mas percebi que não, que este filme é mais depressa, é uma prequela do filme original da Fábrica de Chocolate, que eu nunca vi, mas é foi acho que é um filme de 1970 e tal depois o do, do Tim Burton é de 2005 ou 2003 e este aqui é 2023 e este aqui é com o Timothée Chalamet para nunca sei dizer o nome dele pá, perdoem mas também com esta voz não, não vale a pena mas com o Timothée que é mais fácil uh, e eu estava muito curiosa com este filme e é assim eu tenho que confessar que primeira metade do filme porque agora os filmes já voltaram a ter intervalo no cinema Primeira metade do filme eu estava passada, não estava a gostar nada, estava a achar a minha sensação era já não se fazem filmes como antigamente, não estava a gostar nada, não estava a achar piada, estava a achar o filme previsível, muito básico, com piadas óbvias, com muito politicamente correto, mas a segunda metade melhorou muito, surpreendeu bastante. Não é um filme genial, mas eu quando acabou o filme eu saí de lá com a sensação de que é isto que eu quero a maior parte das vezes que eu vou ao cinema, que é ser entretida, entrar num mundo mágico, é um filme que está muito bem feito, que é de entretenimento, é puro entretenimento e magia, tem alguma piada, alguma crítica social, magia, doces, é muito bom para ver agora o Natal, é um filme levezinho, e embora não seja genial, e lá está a primeira parte, deixa me assim meio de pé atrás, eu acho que está muito fofo. E lá está, não podemos ir para lá com preconceitos ou com comparações em relação ao filme do Tim Burton, porque não tem nada a ver. Nem, nem é suposto ter nada a ver. Por isso eu acho que, que está fofa a história. E consegue incluir aqui várias coisas. E, e recomendo. Recomendo sobretudo no cinema. Eu fui ver por acaso numa sala especial do Norte Shopping que tem assim o ecrã meio inclinado. Eu não acho que faça assim tanta diferença mas deu para entrar mais dentro do, das cores do filme porque depois é um filme com tanta cor com tanta coisa apetitosa que eu acho que é mesmo bom de ver no cinema, sabem? por isso fica a minha recomendação e olhem, eu peço imensa desculpa pela minha voz e pelo meu estado ao longo deste episódio, espero não ter de -te fazer imensos cortes espero que tenham um Natal incrível que façam o Natal à vossa maneira que tenham um Natal feliz, que criem as vossas tradições que deem o vosso significado que quiserem ao Natal porque o Natal é sobre isso. E olha, espero no próximo episódio estar muito melhor. Não estar com esta voz, não estar com este nariz a pingar constantemente. Não ter de estar aqui meio embrulhado em mantas com chá e não sei o quê. Quer dizer, o chá pode ficar, mas pronto. Espero que tenham gostado. E um grande beijinho. Até para a semana. E Feliz Natal.